0: Art. Interview. So sehr uns Kokoschka heute als Maler ein Begriff ist, sein Weg zur Malerei war keineswegs selbstverständlich. Erzählt Alfred Weidinger, Chefkurator des Österreichischen Museums Belvedere und Verfasser des jüngst erschienenen Kokoschkas Werkverzeichnisses. Als Schüler der Kunstgewerbeschule lebte Kokoschka gut von seinen kunstgewerblichen Arbeiten, die der Idee der Versöhnung von Kunst und Alltag auf Basis künstlerisch gestalteter Gebrauchsgegenstände entsprangen. Es waren andere, die sein Talent durch diese Herangehensweise verkommen sahen. Adolf Loos beispielsweise. Zu dieser Zeit bereits angesehener Architekt und Verfechter der bildenden Kunst sah er, in der kunstgewerblichen Idee einen Rückschritt in der Barbarei. Los hatte das Potenzial Kokoschkas erkannt und stand dem jungen Künstler nicht nur beratend zur Seite, seine finanzielle Unterstützung war mit ein Grund für Kokoschkas Entwicklung hin zur Malerei.
1: Adolf Loos, der ihm sagt, pass auf Kokoschka, es hat so keinen Sinn mehr, ich erkenne dein Talent, dein Genie und es macht keinen Sinn, sich jetzt mit kunstgewerblichen Arbeiten äh, das lebenswert zu machen, weil du wirst das zwar immer verdienen, aber du wirst nie viel verdienen und besonders künstlerische Hochleistung ist es auch nicht. Deswegen mache ich dir einen Vorschlag. Beginn zu malen, was für Kokoschka damals sehr, sehr schwierig war, nicht? Weil der war zwar in einer Fachschule für Malerei, hat aber in dieser Fachschule kein einziges Bild gemalt und konnte auch nicht damit umgehen, ja? Das musste er erst lernen. Hat eh 10 oder fast 20 Jahre gebraucht, bis es geschafft hat, auch ein ordentlicher Maler zu werden. Ich meine, es ist jetzt rein in der Maltechnik jetzt natürlich, nicht, nicht in, in seinem Genie als Künstler, ja? Sein Weg war ja so ein Weg, der sicherlich in die Richtung des äh, expressiven Ausdrucks geht. Ich sage ganz bewusst, es geht hier nicht um Expressionismus, weil Expressionismus ist einfach also eindeutig mit der, dem deutschen äh, Expressionismus konnotiert und hat also mit dem österreichischen Frühexpressionismus sehr, sehr wenig zu tun. Weil dieser österreichische Frühexpressionismus tatsächlich eine vollkommen expressive Leistung war, nämlich dass es ein, ein künstlerischer Moment war, der in, in, äh, fast spontan, Direkt aus dem Körper, aus der Seele gekommen ist. Also, das war einfach wichtig, das war so also ein Akt, und so war Kokoski auch ein Schnellmaler, genauso gut wie ein Schnellzeichner. dann seine dann die, die Kinder von der Straße holt, weil die waren es natürlich auch nicht gewohnt, Modell zu stehen, weil die turnen herum und er ist erst gezwungen, diese Akte in der Bewegung festzuhalten. Und es kam natürlich seinem äh, expressiven Ausdrucksvermögen sehr entgegen, weil er äh, diese Zeichnungen nicht, also wie vor dem, in, sage ich in 20 oder 30 Minuten Intervallen zu zeichnen hatte, sondern hat einfach plötzlich nur mehr, was ich, in zwei, drei Minuten. Sequenzen. Und das ist so. Ich bin davon überzeugt, dass manche Zeichnungen, die sind entstanden innerhalb von 20 Sekunden. Manche, für manche benötigt er so also etwas länger, aber vielleicht zwei, drei Minuten. Viel länger als fünf Minuten, glaube ich, es allerdings nicht mehr. Und das sind doch ungefähr 200, 300 Zeichnungen, die so schnell entstanden sind. Und in der Malerei war es ähnlich, weil, wie gesagt, Adolf Loos besorgt ihm diese, Mal, diese Malaufträge, diese Porträts. Die ja teilweise nicht unbedingt sehr porträtähnlich sind, aber darum ging es dem ja auch nicht. Es ging es einfach darum, dass er das Gegenüber, das er sozusagen für sich jetzt erfasst, in seinem imaginären Museum abspeichert, es mit anderen Elementen verbindet und es wiederum in einen sehr aggressiven und wahnsinnig schnellen Malakt auf die Leinwand bringt. Das war es, und so gesehen, wenn man sich diese Gemälde, die frühen Gemälde anschaut, merkt man auch, dass sie fast immateriell sind. Es gibt also hier kaum Farbe. Natürlich gibt es Farbe, ja, die Färbelung der Leinwand. Aber es ist also hier überhaupt nicht von einer Pastosität zu sprechen, weil es gilt das Gleiche wie in der Zeichnung. Es muss schnell gehen. Und deswegen also, er tragt die Farbe auf, sicherlich pastos manches Mal, und wischt aber sofort wieder mit dem Tuch alles ab. Und deswegen haben diese Bilder auch so einen inhomogenen Hintergrund, der sehr, sehr spannend ist. Und der auch dieses expressive Moment, das der Besucher und Betrachter er erlebt, fördert. Aber letztlich, ist es eigentlich deswegen, weil ich ihm nichts schnell genug gehen konnte und weil er auch nicht wusste, wie man damit wirklich umgeht mit der Farbe? Ja. Er hat ja auch in seinen frühen Bildern dann. Ja, Manches Mal auch gar nicht den, den Pinsel benutzt, ja, weil dieser Akt des, uh, des Auftrags, des Farbauftrags, also viel zu lange gedauert hätte, weil, im, weil er einfach im Moment, in der Sekunde sein Gegenüber. Ge in einer ganz spezifischen Art und Weise gesehen hat. Und das musste natürlich sofort auf die Leinwand. Ja, das ist ein Prozess, das kannst du nicht abspeichern wie auf einer Festplatte, sondern das geht ins Gehirn hinein, wird sofort verarbeitet und muss sofort wieder auf die Leinwand. Ja, und deswegen, alles dünn. Und deswegen beginnt er auch damit, mit seinen Händen zu arbeiten, mit den Fingerballen versucht er dann, die Farben zu verreiben. Dann beginnt er das Ganze zu überzeichnen, weil ihm der Ausdruck immer noch nicht reicht. Das gibt also ein ganz fantastisches Doppelbild der österreichischen Kunsthistoriker Hans und Erika Tietze. Und da sieht man, dass sozusagen diese Malerei mit mit einer vollständigen Zeichnung eine Symbiose eingeht, wie gesagt, es reicht ihm dieser expressive Ausdruck nicht und deswegen beginnt er mit seinen Fingernägeln, mit dem Pinselrücken und mit Nägeln, also Metallnägeln, dieses gemalte Bild zu überzeichnen. Die Zeichnung war sozusagen das Wesentliche seines Ausdrucks und das muss man auch sagen, das war auch bis zu seinem Lebensende. so. Also Kokoschko war mit hundertprozentiger Sicherheit also immer ein, war ein begnadeter Zeichner, wobei in der Malerei, also in den späteren, aus meiner Sicht, doch als etwas äh, an Qualität also einbüßt, Aber dagegen in der Zeichnung war einfach immer großartig. Weil das war sozusagen das ganz expressive Moment in ihm, dass er also innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten auf den Malgrund oder auf, die, oder auf das Papier äh, gesetzt hat werden müssen. wie wir wissen geht er dann also aus Grund seiner Kriegsmüdigkeit geht er dann nach Dresden und da wird er dann wirklich auch großartig auch als Maler, weil es bleibt ihm ja nichts anderes über, er hat eine Fachschule für Malerei dort zu leiten und deswegen ist er auch selbst zur Malerei gekommen und es beginnt natürlich am Anfang noch eine sehr sehr dunkle Farbigkeit, die er sozusagen aus dem Verlust der Maler mitnimmt, also auch den, aus dem Kriegserlebnissen raus, die für ihn natürlich ganz dramatisch waren. Aber dann kommt langsam auch sozusagen die Freude ins Spiel und wiederum der Erfolg. Es gibt ja so die Ausstellung, Krieg ist vorbei natürlich, es gibt ja so erste Ausstellung und der ist erfolgreich. Und erst damals in den frühen 20 Jahren wurde er gleichgesetzt wie Pablo Picasso. Und das kann man durchaus sagen, also sie hatten vergleichbare Preise in dieser Zeit und hatten also eigentlich den gleichen Erfolg. Also zu diesem Zeitpunkt, sage ich zwischen 20 und 22, 23 war Kokoschka genauso bedeutend wie Pablo Picasso und damit zählt er zu den bedeutendsten Künstlern der Welt. Musik
0: das war der zweite Teil unseres Interviews mit Alfred Weidinger über den Maler, Grafiker und Schriftsteller Oskar Kokoschka. Im dritten Teil erzählt uns der Kurator von Kokoschkas Arbeit in Berlin und er spricht über einen Maler, der der Zenit seine Karriere bereits erreicht hat. Die Musik zum Podcast stammt von Arnold Scheinberg. Das war ein Podcast von Stern und Wolfgang Haas für Cast Art. Art.